0: Senhor, os nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Celebrando neste último domingo de outubro presidente, a festa de Cristo o Rei duas grandes razões porque a igreja assim não faz Primeiro, por que o último domingo de
1: outubro?
0: Porque o ano eclesiástico não tem data certa, é de acordo com a lua. Ele é regulado, o ano eclesiástico, pela lua, e não conforme o ano
1: civil.
0: Então ele pode variar, ter 24 domingos, ou 25, ou 26, ou 27 e vezes até com 28. Então o mês de novembro fica nessa flexibilidade para é, esse ano de hoje. Então a igreja colocou colocar uma festa fixa, ela colocou no último domingo de outubro, porque também tá aí é a igreja que celebra o seu rei. mas nós sabemos que a igreja católica o que é a igreja? é a reunião de todos os batizados de todos desde Jesus e poderíamos dizer desde Adão e El daqueles que esperavam pelo Messias reunião de todos batizados que foram batizados por portanto que recebe os mesmos sacramentos que vivem sob a obediência da hierarquia da igreja do papo e dos discos em união com o papo é isso o que é a igreja então a igreja portanto nós vamos entender ela divide em três etapas. Daqueles que já morreram, que se divide em dois. A aqueles que já estão no céu, canonizados ou não, não é importa. Mas se chama então a igreja triunfante. Eles venceram. Eles seguiram o nosso Senhor, eles estão no céu. a igreja padecente aqueles que já morreram mas estão no purgatório se purificando dos seus pecados ou melhor, das penas devidas pelos seus pecados se repara para o purgatório e ainda não chegaram no céu a igreja padecente a igreja triunfante nós vamos celebrar amanhã que é o dia de todos os santos apesar de que amanhã a gente celebra mas os fiéis vão ser convidados para celebrar o domingo que vem porque hoje não podia colocar outro porque hoje Jesus está celebrando o nosso reino o Senhor que é o dono desse reino que é a igreja católica que é o um Senhor dos seus súditos e a igreja militante que somos nós, poderíamos dizer que nós estamos celebrando hoje a nós mesmos, que aprendendo com o nosso rei, nós hoje nos consagramos a ele e nos propomos a ele, submeter-nos a ele, obedecer a ele e estarmos prontos para o que ele quiser o que ele exigir de nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, essa é a igreja militante, então, hoje, igreja militante, amanhã, igreja triunfante, depois da manhã, igreja padecente, é a igreja nos seus três estágios, aqui no mundo, saindo aqui, purgatório, no céu. Aí vem a comunhão dos santos, santos aqui no sentido lato da palavra, aqueles que vivem em estado de graça. Você só vai para o céu se você viver o estado de graça. Ou seja, não viver em pecado mortal. E enquanto você não vive em pecado mortal, se você não estiver vivendo em pecado mortal, você está preparado para a sua
1: você está preparado para sair desse mundo
0: você está preparado para ir para o céu então você é igreja militante você está aqui lutando combatendo o inimigo das almas, o demônio o mundo e até mesmo a sua carne igreja militante que milita, que luta a igreja militante ela é difícil nós sabemos disso Aqui nós vivemos Quantos obstáculos, quantas dores Quantas angústias, quantas ocasiões de pecado Quantos convites ao pecado Quantas vezes nós somos seduzidos Mas do outro lado Quantas oportunidades Da graça Nós temos Tudo que fizermos aqui Nós somos compensados nós diz que até um copo d'água Que você der pelo amor a ele Você tem recompensa Por isso nós Pela força da graça Dada por nós no dia do Santo Batismo Nós podemos rezar pelos nossos irmãos E a nossa oração é válida? Claro Um texto rezado? Claro Uma santa missa que eu assisto? Claro Penitência, tudo que eu quiser, eu tenho merecimento que eu posso aplicar em mim, para mim, e posso aplicar para o meu próximo, que é meu próximo, os meus irmãos na fé, pela conversão dos pecadores e também pelas almas do meu Código, e você vê essa comunhão. Ou seja, essa união entre a igreja militante que reza para a alma do purgatório. A alma do purgatório, por causa da sua oração, ela é purificada e sobe ao céu. No céu, mais do que nós, ela tem intercessão junto do Pai e pede por nós para nos dar força, para nos unir. E é por isso que a gente pede Santo Terezinho, São Geraldo, São Sebastião, São Pedro, São Paulo. A Nossa Senhora é essa roda de oração, de benefício, de caridade que existe. Isso se chama o quê? Comunhão do Santo. Que nós rezamos como um dogma de fé no credo, creio na comunhão dos a remissão dos pecados. é assim? Então, pesado. a igreja então celebra Jesus, que é o nosso reino. No final do de outubro. Desde o novembro, para começar um novo ano eclesiástico. Dependendo da lua, pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser na terceira, pode ser na quarta semana. Para começar o adivento. Então é um novo ano eclesiástico. Mas por que Jesus, a igreja, quem instituiu essa festa de Cristo do Rei foi o Papa Pio XI no ano jubilar de 1925. Eu poderia perguntar por quê? Só no século passado, praticamente, mas eu lixo, no século XXI, foi 1925. Então, já no século XIX, 100 anos, não está fazendo ainda. Não tem nem 100 anos ainda. Tem? É, não, tem é 25. Não tem nem 100 anos ainda na instituição desta festa. Ah. Século XX, então, não né? é? porque pesados? aconteceu em 1917 as aparições de Pátria. O que, que nós Senhora a palavra Pátria? A grande mensagem de Pátria. Ela pediu orações, sacrifícios, por causa de quê? Da condenação dos homens. A humanidade já tinha sido punida pela primeira guerra mundial. Ela diverte para haver uma segunda guerra. E se os órgãos não fizessem penitência, viria um outro um cachorro pior do que os mundo. Os órgãos não fizeram penitência. Não é o cachorro que nós estamos passando agora. Então, lá em 1917, Nossa Senhora já alertava o mundo da perda da fé da crise da fé, porque chegou junto com o Pátio, Nós Pátio já é a Rússia espalhará seus erros, quais são os erros da Rússia? Carlos Marques, ele dizia para todos, ele faria um céu, um paraíso, no terreno, É, com o comunismo, com o socialismo, a adoração do materialismo, é, adorar com um, uma palavrinha rápida na história, verdade, nós podemos dizer o seguinte, os, os seis primeiros séculos foi de implantação da igreja civilização do mundo daquele tempo pela igreja católica e poderíamos dizer já no século século todos os reis imperadores e senhores eles aprendiam com Deus os dez mandamentos e todos orientados pela santa igreja eles davam as suas ordens e faziam seus códigos de leis, de acordo com os mandamentos da lei de Deus, e então começa a cérebre, idade média, quem estuda história, vai se localizar bem, idade média, começando no século século, e ela durou até, o século XIV, finalzinho do século XIV, começou, a determinar, Por quê? olha quantos séculos foi orientado pela igreja foi um ponto, o um tempo auge da humanidade onde Deus era o centro poderíamos dizer como povo de Deus um povo teocrático Deus era o Senhor todos copiaram da teologia católica todos, dos mandamentos da lei de Deus e da de os povos. Com o início da descoberta, da escrita, da leitura, começando a ler as histórias pagãs que a igreja tinha transmitido como uma cultura e para ver justamente o trabalho da igreja, mas, uma classe, de estudantes, chamada enciclopedistas, não é assim que eles olharam, eles começaram a ver, conhecer o paganismo, e admirar, é como se eles estivessem cansados, de seguir a doutrina católica, a teologia católica, então dá seu nome à história de renascentistas, entre eles Rousseau, um dos principais, Rousseau. E eles então é que vão levar o homem a uma independência de Deus, querendo seguir o que eles acabavam de descobrir e de admirar no paganismo, o homem. E onde ele então substituir Deus como centro para colocar o homem. Em vez de ser teocentrismo, se tornou homocentrismo. tá certo? E aí vem a primeira revolu a revolução do mundo. Com o protestantismo. Que chegaram então ao excesso de enfrentar a autoridade da igreja Lutero em praça pública na Alemanha ele rasga a carta do Papa que o convidava a se retratar do que ele tinha falado não, ele rasga ele fala que vai fazer uma igreja para ele ele constitui e deu esse grande braço Cristo sim, a igreja não essa igreja aí é idiota e mais a mim é o pior que eu eu vou fazer uma igreja esse é o mundo do terra e aí começou a fé despeinada no lado topo da união com Deus da educação cristã, da civilização cristã começa pela soberba, pela desobediência, pela falta de submissão, começa -se a ser revolta contra a igreja. E aí levou a todos os príncipes da Europa, sobretudo, e reis a retomar, tirar os terrenos que eles tinham dado para a igreja, pelo benefício que eles tinham recebido quando a igreja com a sua civilização, atingiu a Europa toda, fazendo bem aos próprios reis, começaram a tomar as, as terras da igreja para seguir o seu capricho, assim Henrique VIII, né, que queria casar com segunda vez, onde queria que o Papa aprovasse o seu divórcio, e cada um foi criando uma igreja para si aparelho o terra. Na primeira revolução, chegando mesmo no século 18, 17 para 18, nós preparamos já a revolução francesa. Onde não só abandonam a Deus, mas em Deus o homem, então, a Deus a razão. O homem era capaz de fazer a sua felicidade, esquecendo o completo a Deus. Aí eles têm uma nova revolta onde eles dizem, Cristo não. Deus-se a maçonaria então entra na frente para dizer que eles têm condição. De fazer um mundo melhor, um mundo independente de autoridades, autoridades são eles. Eles, então, Cristo não, desde lá já não acredita mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é um homem semelhante a qualquer outro homem, é um grande líder, como dizem os judeus, foi. Deus, não tem poder de salvar a ninguém, começaram a perder a fé na eternidade, como pagar paganismo que não acreditava em outra vida, e por fim no século XX, o terceiro grito, Deus não existe, é a revolução posição comunista, sim, Deus não existe, nós é que devemos resolver o problema do mundo. O globalismo está aí. Um só governo. Nós vamos pautar quantas pessoas podem viver. O resto nós matamos. Ninguém vai passar dessa quantidade aqui. Só essa quantidade. Alguém poderia achar que isso eu estou inventando. Não, está tudo na história direitinho. E nós podemos confirmar em nossos dias como isso está existindo no nosso próprio Brasil. Essa luta globalista, comunista, porque são ateus, são pessoas que só procuram os bens materiais, dominado pelo dinheiro, quem é mais rico, quem pode mais, quem manda mais os únicos que podem mandar, então justamente no século passado, aí a igreja institui a peça, porque como que Jesus queria apressar os dias, senão até os eleitos se enganariam, a igreja tenta a cada tempo, a cada época, colocar instrumentos, para que o homem não perca a sua fé, mas que seja alimentado. E então nós temos essa grande festa de Cristo Rei. Estabelecido pela igreja, para nós termos a seguinte repreensão, Não diga que eu estou falando demais, pessoal. É uma vez no mundo, ó, no ano, que a gente celebra Cristo Rei. Vamos entender essa festa? É a hora, é um momento exato. O que está acontecendo atualmente, Pablo? Eles que disseram Deus não existe, eles então voltaram para o homem e não encontraram no homem uma resposta para essa felicidade que eles almejam. Então vão invocar o que? A terra, por isso a ecologia, a Patiamama, a Mãe terra, é ela que dá. A sobrevivência para a humanidade. Coitados. Que cegueira. Esquece que é Deus que dá a vida a tudo. Aí volta a perguntinha, né? Foi Deus que criou tudo. Quem criou todas as coisas. Mas a perguntinha é criança nunca disse. Foi Deus. E São Paulo, ele nos privado. Nele, nós existimos. Nós vivemos nos movemos fora de Deus não existe nada não existe ninguém nada nem os seres materiais almeios, nem os insetos nada existe Senhor. nada e como que Deus é esquecido? sim, é notibriado avacalhado imaginem todas as duas festas o que o carnaval faz hoje? É a ocasião de que, das maiores baixarias para a civilização humana, para a salvação das almas, é uma verdadeira né, condenação onde nosso senhor quer desprezar. O demônio é preferido e é assim que eles têm mostrado os últimos carnavais, o demônio vence Jesus, ontem celebraram esse tal de Halloween, também veio origem de uma festa cristã, o início do novo ano, mas os caprichos dos homens, Tornaram hoje uma festa de bucharia. Onde eles adoram o demônio. Eu li uma reportagem ontem. Quantos, quantas hostas consagradas são levadas para esses cultos satânicos. E quantas crianças desaparecem no mundo para esta festa Halloween. A festa da bruxaria. Aliás, em Haia, falando na, na Europa, né? Lá é a central da bruxaria. Sim. Quem conhece a história, quem liga.
1: E onde está nosso
0: Senhor? Esquecido. Por isso que eles hoje o quê? Não há mais pecado. Não há céu. Não, não há é inferno, não, não é inferno, não. Qual é o homem feliz? Aquele que está com saúde, aquele que tem dinheiro, aquele que tem status, honra, nome. Não é mais aquele que segue a nossa. Não. E eu como cristão, o que, que eu aprendi? E como que eu vivo? Também eu vou atrás dessa filosofia, chegando à ideologia de gênero, é isso? A ignorância, portanto, total da existência de Deus, a finalidade do homem, o homem foi criado para conhecer a mais Deus. mas Deus não existe, segundo eles, mas ele vai viver para quem? Nosso Senhor, Deus, que nos criou, que nos conserva na existência, Ele mandou o Seu Filho, Ele, Jesus é a revelação do Pai, como Deus, Ele vem a nós como homem. Como que o anjo disse a Nossa Senhora no dia da encarnação? A de graça. Tá. Agora vem o que o nosso Senhor diz Conceberás e darás a luz a um filho E lheás o nome de Jesus Que quer dizer Salvador Ele herdará o trono de Davi E reinará eternamente
1: na casa de Jacó, que
0: é o povo de Deus. Então Deus constitui o seu filho como rei. Maria consegue como rei, como dominador do mundo. Então Jesus não é apenas rei por uma metáfora, não, é real a missão dele é redimir a humanidade é fundar um reino aqui na terra e ele ensina para os apóstolos a rezar ao Pai venha a nós o vosso reino seja aberto a vossa vontade assim na terra como no céu. e Jesus não faz outra coisa ele institui a igreja que é o seu reino aqui. Foi ele que instituiu. E ele então, deu ordem a este, E se ficarei convosco até a consumação dos céus. E assim como meu Pai me enviou, eu vos envio. E de pregai a todos os povos. Aquele que for batizado e crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Jesus é constituído o reino e o rei tem o poder de que? de mandar ele tem o seu decálogo ele tem o prêmio para dar para os bons e o castigo para, o mal, para os maus é o que diz a Sagrada Escritura no julgamento do o um final, diz lá ele descerá no último dia para julgar os bons e os maus ele dirá para os que estiver à sua direita. Vim de bendito do meu Pai para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade. Imagina, Deus tem o seu reino. Ele convida e é a eternidade. Começa aqui na igreja. Termina no céu para sempre. Para sempre continuar no céu. É a sua contemplação divina e para a esquerda e de malditos para o fogo eterno preparado por o demônio e os seus. então Jesus demonstra essa autoridade essa e ele vive como rei quando ele tiver a sua majestade divina de ajudar a humanidade aliás como nós lemos aí no Evangelho, né? Pilatos chama ele de um pretório. O que era pretório? É um lugar de julgamento. Era um fórum, mas lugar especial onde ele sentava na cadeira. E para dizer que ele era rei, ele estava com o poder de rei do imperador. O senhor é rei? Jesus disse assim para ele você diz isso de você mesmo ou alguém te disse que eu sou rei olha
1: a sua nação eu
0: os sacerdotes sacerdote que entregaram a mim que quiser. nosso senhor disse aí para a última paz você pode conferir eu nasci para dar testemunho da verdade e vir ao mundo aquele que todo o que é da verdade ouve a minha voz o senhor não diz que ele não é reino eu sou reino e para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo e de reinar malgrado meus inimigos é outra mensagem de falar e aqui São João para dar testemunho da verdade Quem é a verdade? É o Pai, é Deus Testemunho da verdade Quem é a verdade? Ou a é minha voz? Eu sou rei desses E por isso O reino de nosso será Até o fim do mundo A igreja católica vai se formando Vai crescendo Até formar o número dos eleitos de Deus para gozar eternamente do céu e assim ele vai nos tratar como rei agora uma coisa tão bonita calma, clave o meu reino não é desse mundo não se eu fosse daqui eu teria milhões lá na equipe ele diz assim, olha lá tudo foi feito por isso as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe entre todas as coisas e todas as coisas que existem nele. Ele é a cabeça da igreja, do corpo da igreja, que são todos os batizados. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui o meu reino, é o um reino de paz é o um reino da bem-aventurança bem-aventurados os moços bem-aventurados os pobres desde o reino bem-aventurados os que choram por amor de justiça sim, bem-aventurados os vós quando o um mundo vos desprezava Que você sofrer, por amor de mim, serão bem-aventurados. O reino de Deus, em particular e sobretudo, é o reino da graça. Ele veio para morar dentro de nós. Jesus quer morar dentro de nós. Por isso ele revela a Santa Margarida Maria pedindo a entronização do Seu Sagrado Coração, Dele, Ele quer morar em cada família, Ele quer residir em cada casa, em cada família, Ele quer morar em cada coração, em cada alma, você tem um lugar para nós, É esse Reino de nós, o Reino de Deus está dentro de vós, é a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade da consciência. Nada me aflige. Não, eu tenho a sua comigo. Tudo que é necessário eu tenho. Pode vir para o céu. As outras coisas vão fazer falta. Eu não sei se eu vou viver até amanhã. E aí, então, pesados É o que nós somos espera de é cada um de nós como é que eu disse, Senhor, de quem eu sou súdito? Que grande, tem para mim, dizer que eu pertenço ao reino de Deus. E eu rezar bem nós, o vosso reino, eu posso contigo. Então, prezado, voltemos para o nosso Senhor. Eu, eu, então, eu, eu, então, eu, eu sei que ele está louco, mas vale a pena eu pensar um pouquinho.
1: Na minha vida, eu voltar para
0: o nosso Deixo o pecado, Deixe o pecado, e nosso só te dará a recompensa de viver na sua graça, de viver para o céu eternamente, assim como meu Pai me enviou, me enviou a nós. Aquele que crê será salvo, é e Ele vem da Eucaristia quem come, deixe como, viverá de eternamente. Já garante para mim a minha felicidade, depois da minha oh, morte, ó rei adorável, ó oh, rei amável, é o que nós estamos falando lá no troico, no número 5, né? que nós rezamos no início da Santa Missa, o Cordeiro que foi moado, e de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força, a luta a ele a glória, e o pede por todos os séculos, Ó Deus, dai ao Rei a vossa equidade e ao filho do Rei a vossa justiça. Lance um olhar na mídia e no mundo presente e veja que esqueceram inteiramente da vida cristã, esqueceram de Cristo e não sabem para a organizando. Não sejamos assim nós. Vamos consagrar-nos ao coração de Jesus ao nosso rei eterno e teremos uma vida eterna junto com ele, amém. e agora todos juntos vamos realizar
1: o credo que é o nosso ato de fé por todas as verdades.